1: Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri-Radio. Bonjour Alban Bonjour
0: Fabrice.
1: Alban Colos sur Nutri Radio, était ici un nutritionniste, préparateur physique qui, chaque semaine, eh bien, nous délivre ses bons conseils pour nous encourager non seulement à reprendre le sport, mais à faire du sport, à focusser sur nos objectifs, mais aussi un peu à déculpabiliser, faire du sport à notre rythme. Tout est bon à prendre. Et on a également appris que, bah voilà, Alban, il y avait un petit problème c'est que. Euh, on peut le dire, Alban ou pas
0: euh, bah allez-y, Fabrice. Enfin, ça dépend ce que vous allez, ce que vous allez sortir. Hein. Je, je connais, je ne sais pas du tout ce que vous allez dire. Donc, euh, bon. allez-y.
1: Ah non, on a appris la semaine dernière. J'ai beaucoup de réactions d'ailleurs là-dessus. On dit, mais pauvre Alban, on l'oblige à faire la pelouse, la vaisselle. Voilà, vous êtes un petit peu, comment dire, euh, <rire> martyrisé.
0: Comment <rire> non, en, ah non, je ne vais, vais pas dire ça, mais c'est bien comme ça. Euh, lorsque, lorsque ma, ma, ma compagne va écouter l'émission, elle va être intéressée par le contenu.
1: Oui ça c'est vrai, d'ailleurs vous m'avez dit hors antenne, comment s'appelle votre compagne Marie. Marie Marie, vous nous écoutez, il va dire hors antenne quand même Alban, ah, moi je suis pour paix des ménages déjà de 1, euh, au niveau des contenus vous écoutez, vous êtes là pour l'améliorer, le pousser vers les étoiles, en, en poufinant un petit peu à chaque fois les, la
0: manière, c'est ça hein, Alban C'est ça, c'est ça tout à fait, à chaque fois elle me reprend en disant euh, euh, mais il ne faut pas dire comme ça, là ça ne se dit pas, là tu as fait trop de « e euh... » Ah. Et, et je lui dis, sinon, le, le, le contenu que je délivre, euh, tu trouves ça comment Bah, c'est pas mal, mais, mais ça, ça pourrait être mieux.
1: <rire> mais parce qu'elle vous connaît par cœur, maintenant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce qu'elle est... Ça, c'est un vrai sujet euh, aussi dont vous vouliez parler et qui vous tient à cœur. Est-ce qu'elle connaît le Red S Parce que d'ailleurs, les auditeurs aussi connaissent ça. Ah On ne sait pas. Ça veut dire quoi
0: Alors, c'est un, un sujet vraiment qui me tient à cœur et de plus en plus de... de notamment de de sportifs de haut niveau commencent à, à en parler. Donc le REDES en anglais, ça veut dire Relative Energy Deficiency in Sport. Vous, a, vous allez voir tout au long de la saison, euh, mon anglais euh, est incroyable.
1: Mais vous êtes prof d'anglais également, on peut le dire.
0: C'est <rire> ça, je suis prof d'anglais la nuit et euh, diététicien et préparateur physique le jour. Et tout à fait. Non mais c'est exactement. Il
1: faut avoir un, voilà. un anglais décomplexé. En France, on a trop... Le... Non mais c'est vrai, on n'ose pas parler anglais parce que parfois l'accent n'est pas bon, mais ce qui compte, c'est le message. Euh, voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. On peut même des fois passer sur du japonais, mais bon, ce pas, pas le sujet de l'émission. Euh, en français, plus sérieusement, ça veut dire le REDES, ça veut dire déficit énergétique relatif dans le sport. Alors, derrière ce nom un peu compliqué, euh, qui, qui date euh, des années 2010, euh, va se cacher un ensemble de symptômes existants depuis longtemps chez les athlètes, mais encore peu compris, et c'est la première fois où tout ce syndrome a été réuni sous, sous une même entité, on va dire. Donc le REDES, c'est l'ien un déséquilibre entre l'énergie que vous allez dépenser par vos entraînements, par l'activité de la vie quotidienne, par également votre métabolisme de base, de base c'est-à-dire votre fonctionnement du corps au repos, par les besoins de votre croissance si vous êtes un ado et que vous êtes dans la période de la puberté, et l'énergie que l'on va accumuler. Mais quand je parle d'énergie accumulée, c'est aussi bien l'énergie accumulée par les calories, c'est-à-dire les repas, les boissons, mais également l'énergie que l'on va accumuler en ayant un bon sommeil, en ayant une bonne récupération, en gérant bien son stress. Et pour être en bonne santé, eh bien, il faut parvenir à garder cet équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et alors si nous sommes en déséquilibre, eh bien, euh, ce déséquilibre va amener le corps à puiser dans ses réserves et notre métabolisme va se mettre un petit peu en mode économie d'énergie un peu la fonction qu'on va retrouver sur, euh, sur nos téléphones. On est toujours capable de, de pouvoir téléphoner à quelqu'un, mais par contre, euh, on ne peut plus aller sur Internet, ce genre de choses. Et bien là, ça va être pareil pour le corps. Il va se mettre en mode économie d'énergie et modifier son fonctionnement habituel via des dérèglements hormonaux.
1: Ah ben C'est très intéressant. On va rentrer encore un peu plus dans le détail de cette émission avec vous le temps d'une première pause sur Nutri Radio. Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Metagenix, allie science et micronutrition pour devenir le leader incontesté de l'innovation nutrition fonctionnelle. Du concept visionnaire à la réalisation de solutions exclusives de pointe, nous sommes la référence pour fournir des compléments alimentaires adaptés et de haute qualité. Notre mission est claire, améliorer la santé et la qualité de vie des patients qui nous font confiance grâce à la science. Bionutrix Groupe Métagénix, la rencontre de la micronutrition et de l'excellence scientifique pour la santé. Mieux dans ton sport, Alban Colo sur Nutri Radio. Alban Colo sur Nutri Radio, mieux dans son sport, mieux dans votre sport, se sentir mieux dans sa tête, mieux dans sa peau en ayant une bonne pratique sportive. Et alors aujourd'hui, un sujet euh, qu'on ne connaît pas assez, le Red S, qui est ce déséquilibre entre notre jauge d'énergie et puis... Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est ça,
0: hein. Exactement, c'est un déséquilibre entre euh, l'énergie que l'on va dépenser et l'énergie que l'on va apporter. Et euh, ça va impacter notre corps sur, tout, sur absolument tous ces systèmes. Il peut perturber, par exemple, euh, le développement musculaire et osseux. Donc, on va avoir un affaiblissement de nos os, ça peut engendrer des, des fractures de fatigue ou, chez les adolescents, même limiter la, la croissance. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez les gymnastes de haut niveau, par exemple. Euh, le Redes va également impacter les performances sportives et engendrer une fatigue plus intense et plus longue que d'habitude, qui va être accompagnée d'une baisse des performances physiques, de toutes les capacités de récupération... Euh, et, et des bénéfices que, que normalement notre corps devrait retirer de l'entraînement et on va également avoir une baisse de, de concentration. Donc, s'il y a une baisse de concentration, on a également plus de risques de se, de se blesser. Donc, tous ces changements, ils vont aussi avoir un impact psychologique. Il est possible de se sentir ben, eh bien, plus sensible que d'habitude, à fleur de peau, irritable, déprimé, ou même de ressentir une perte de motivation dans sa pratique sportive.
1: Alors, qui peut être touché par le REDES, Albon
0: Alors, même si les femmes sont quatre fois plus touchées, euh, ce, sy donc ce syndrome, il va toucher les femmes, mais comme les hommes, les jeunes, les moins jeunes, les, sportives, euh, les sportifs, les sportives d'élite ou euh, les amateurs, que ce soit aussi bien même les athlètes euh, valides ou en disport. Selon les études, jusqu'à 60% des athlètes peuvent présenter au moins un signe ou un symptôme du Redes. On va avoir également les jeunes athlètes qui sont plus à risque de souffrir de ce syndrome. Ça va s'expliquer par le fait que l'adolescence c'est une période clé du développement avec de nombreux changements qui vont survenir tant au niveau du corps que, que de la tête et les besoins énergétiques de base des adolescents, ils sont supérieurs au reste de la population et si on y ajoute un entraînement quotidien parfois les dépenses énergétiques peuvent devenir conséquentes conséquentes Pardon, et les risques de déséquilibrer la balance énergétique sont encore euh, augmentés.
1: Alors, il y a des sports, j'imagine, qui sont plus à, à risque que d'autres
0: Ouais, on va retrouver tous les sports à, con, à composantes euh, esthétiques. Je pense au patinage artistique, je pense à la danse, à la natation synchronisée, à la gymnastique. On va retrouver également euh, dans les sports d'endurance, donc tout ce qui va être course à pied, le cyclisme, le triathlon, la natation, le ski de fond. Et puis, bien évidemment, les sports à catégorie de poids. Tout ce qui est sport de combat, l'aviron, l'haltérophilie. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'esthétisme et le poids peuvent occuper une place importante pour certains sportifs. Et ça va générer souvent de mauvaises pratiques alimentaires comme les régimes de restriction où on va exclure certains types d'aliments, où on va... Limiter la quantité de nourriture, tout ça, ça va augmenter le déséquilibre énergétique. Euh, on va même avoir des athlètes euh, qui, euh, qui peuvent présenter des troubles du comportement alimentaire associés, mais pas toujours.
1: D'accord. Euh, me... Vous savez, quand on, on, on vous écoute, et c'est important d'avoir ces, ces, ces conseils, parce que, euh, en tout cas, d'avoir cette prise de conscience, et c'est surtout une prise de conscience allemande.
0: Oui, complètement. C'est vraiment quelque chose euh, aujourd'hui. Si vous vous entraînez de façon quotidienne, vous pouvez avoir des dépenses qui sont très importantes et vous ne vous rendez pas forcément compte de la, de la quantité de, de nourriture qu'il faut manger pour bien récupérer. Parce que c'est notre société actuelle hein, qui veut ça, où on, a, où on, on voit euh, ben, euh, les femmes dans les magazines qui sont euh, très minces, euh, ce, genre, ce genre de choses, et, et du coup, on va se, se restreindre plus qu'on devrait, alors, que, alors que, que pas du tout. Et justement, il y a quand même, euh, il y a, si vous vous entraînez de façon conséquente, vous devez apporter du, car du carburant à votre corps. Bien, il faut
1: le répéter à tout le monde et en particulier, vous savez, aux ados, euh, à tous ceux qui sont dans des programmes un peu, voilà, on mange, on veut prendre de la masse, on veut se lever tôt et, et, et il faut tout recharger parce que plus on fait du sport, plus il faut manger, plus il faut dormir, enfin voilà, il faut recharger ses batteries euh, et d'ailleurs, on va recharger aussi les batteries de cette émission car on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite et la fin, c'est sur une Radio. Mieux dans ton sport Alban Colo, sur Nutri Radio. Le Red S, ou l'art de savoir recharger ses batteries pour avoir suffisamment d'énergie à dépenser, ce qui va nous permettre d'assumer après, derrière, euh, le sport que nous allons faire et d'atteindre bah, des performances, d'atteindre euh, aussi le mieux-être euh, et d'éviter toutes les complications dont vous avez, euh, dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a des signes avant coureur pour détecter euh, le, le Red S
0: Alors... On va retrouver des dérèglements hormonaux. Chez les femmes, on, on peut avoir des, des cycles qui vont devenir irréguliers ou plus longs, voire même des donc l'absence de, de cycles. Et puis, chez les hommes, c'est plutôt euh, tout ce qui est baisse de libido. Et euh, on va retrouver de la fatigue, une baisse des performances. On peut, il peut y avoir une perte de poids, mais pas forcément. Alors, tout, tous les signes que, que je suis en train de vous donner, ce n'est pas obligé de tous les avoir. Hein on peut juste en avoir un et euh, souffrir de ce syndrome. Mais je vous les liste un petit peu pour que ben, s'il y a certains auditeurs qui, qui, nous, écoutent, qui nous écoutent, euh, prennent, prennent conscience justement un petit peu de, de ces différents points et, et fassent un petit peu un check-up là-dessus. Euh, donc il, il peut y avoir la perte de poids, il peut y avoir euh, chez les adolescents mais une perturbation de la croissance, tout ce qui va être blessure et infection en répétition. Si vous enchaînez les rhumes, euh, et que vous vous entraînez de, de, façon, de, de façon soutenue, il peut y avoir ce, ce syndrome. On va retrouver des fractures de fatigue et puis également une baisse de morale ou euh, des troubles de la concentration. Et on va retrouver également tout ce qui est troubles digestifs. Hmm.
1: Euh, Excusez-moi, je pensais à mon fils quand vous me disiez ça. Je me disais, tiens, je vais, lui faire, je vais lui faire écouter ce podcast <rire> quand il va sortir. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait justement si ça nous concerne
0: alors, si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes de façon chronique, alors ce que j'appelle de façon chronique, ça va être sur une durée d'environ trois mois. Ça va être d'en parler à votre médecin traitant, qui vous aidera à corriger le déséquilibre de votre balance énergétique avec l'aide d'autres professionnels. Souvent, la prise en charge est interdisciplinaire. Elle va impliquer déjà la personne. Il faut vraiment que la personne en prenne conscience. Si la personne n'en prend pas conscience, nous, on peut, ne on peut rien faire de notre côté. Donc, il va y avoir le médecin traitant ou votre médecin du sport. Nous, on va également inter intervenir. Enfin, je parle de, de moi en tant que diététicien ou on, il peut même y avoir aussi euh, un psychologue qui va intervenir euh, s'il y a des troubles du comportement alimentaire associés Donc, dans un premier temps, ce, qui, ce que l'on va faire, ça va être d'adapter les, les, les activités en diminuant temporairement les, les dépenses. Donc, ça peut être euh, adapter la fréquence, la durée, l'intensité des entraînements. Et puis... Euh, on va s'assurer que votre alimentation elle est suffisante et équilibrée. Et souvent, pas, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir augmenter vos apports nutritionnels et donc manger plus. Oui, oui vous avez bien entendu, vous allez devoir manger plus. Ça paraît surprenant dans un monde où le culte de la minceur est partout, mais la première chose à faire, c'est de bien faire le point sur votre niveau d'activité physique lié à votre quotidien, puis de bien évaluer les dépenses liées à l'activité physique. Et ensuite, on va vérifier qu'il n'y a pas de macronutriments qui sont oubliés. Souvent, on s'aperçoit que la personne n'apporte pas assez de lipides dans son alimentation ou pas assez de glucides. Et après, en fonction des symptômes, le médecin peut prescrire également un, euh, une prise de sang ou un contrôle du cœur et une éventuelle mesure de la composition corporelle ou de la densité osseuse.
1: Très bien euh... On a non, je pensais que ça passe, ça passe vite les émissions avec vous, allemand, ça passe vite. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on les, mais non, mais je me disais il faut terminer, mais comme je voyais la suite, euh, quels sont les risques d'un redes non traité On aura le temps, vous inquiétez pas, prenez votre temps. Pardon, je voulais pas vous presser, prenez votre temps.
0: il oh, n'y a, a pas de, il a pas de souci. Je, je continue. Donc si on si on souffre d'un d'un il faut savoir que c'est pas seulement les performances sportives qui vont être affectées, mais ce qu'on peut mettre en danger aussi, c'est notre santé global. et donc euh, on a des guérisons qui vont prendre du temps mais plus le syndrome va être repéré tôt plus la récupération sera rapide et les conséquences sur votre santé seront réduites si par contre vous tardez à corriger ce déséquilibre énergétique on a vraiment des, cons des conséquences euh, néfastes globales voire même irréversibles tant au niveau de la santé physique et mentale de, de la personne et on n'oublie pas que le milieu sportif compétitif peut demander de nombreux sacrifices, que ce soit aussi bien volontaire ou même parfois forcé en raison de la pression qui, qui entoure, qui, qui entoure l'athlète, aussi bien la pression potentiellement des parents ou des entraîneurs. Et ça, ça peut avoir des conséquences à, à long terme. Moi, je suis vraiment convaincu que c'est en se sentant à la fois bien dans sa peau et dans sa tête que le sportif va pouvoir atteindre ses objectifs aussi bien à court terme qu'à long terme.
1: C'est dingue parce qu'on ne pense pas à toutes ces, tout ce que vous nous dites là. Franchement, ça me paraît, ça paraît hallucinant. Et ça concerne aussi peut-être, parce que là on parle des, des sportifs sportifs, mais ça concerne aussi les sportifs amateurs qui euh, préparent. On est de plus en plus là à courir, à préparer des Ironman, des marathons et à faire. Une fois qu'on euh, qu a le. À le virus mais voilà quand on est pris par, par euh, le sport si on ne réfléchit pas il peut y avoir effectivement des conséquences qui sont assez euh, euh, ah, vous l'avez dit irréversibles mais euh, comment on peut prévenir les risques de développer justement un redes
0: alors déjà ça va être de bien avoir en tête de pas se comparer aux autres, ne regardez pas, je pense surtout euh, aux, aux femmes, ne regardez pas les assiettes de, de vos voisins, de vos voisines en vous disant oh « oulala, là là, je mange vraiment plus que, que la personne qui est à côté de moi. » On a chacun des besoins énergétiques qui sont différents. Et il euh, faut vraiment garder un équilibre entre euh, les, vos dépenses et vos apports en, en énergie. Hein. Euh, sans carburant, euh, la voiture elle n'avance pas, votre corps c'est pareil, donc on n'oublie pas de, de manger pour s'entraîner, pour performer et manger de façon suffisante des produits de qualité et avec le bon timing également par rapport à votre sport. Une chose pour les femmes, je, je le répète, c'est important, c'est euh, le cycle menstruel, le fait d'avoir ses règles, c'est un signe de bonne santé. Donc il faut en parler si celles-ci elles sont absentes, si elles disparaissent ou elles deviennent irrégulières parce que les, les hormones qui sont sécrétées, notamment les oestrogènes et la progestérone, ont un lien euh, sur le, au niveau du remodelage avec votre tissu osseux. Si vous n'avez pas vos règles, ça peut avoir un impact sur euh, la santé de votre squelette. Donc c'est important de réaliser un check-up annuel avec votre médecin et d'en parler si vous n'avez pas vos règles. C'est un, un des premiers signes chez, la, chez, chez une femme qui souffre du RAIDES.
1: alors Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer au sujet de, de ce syndrome, Alban
0: Oui, complètement. J'aimerais vraiment que les sportifs de haut niveau prennent encore plus la parole pour dénoncer ce phénomène et que également les entraîneurs prennent conscience, surtout avec les femmes dans les sports à, à catégorie de poids, que leurs mots ont un impact parfois irréversible sur la santé mentale de la personne et qu'il faut faire très attention à la façon dont celle-ci va le prendre. Hein, euh, tu dois perdre quelques kilos ou tu n'es pas assez rapide parce que tu es trop lourd dans l'athlétisme, par, par exemple, peut faire rentrer la personne dans un cercle vicieux qu'il est parfois très, très difficile de sortir. Donc, euh, même, si tu es coach de, même si vous êtes coach de, de haut niveau, entraîneur, etc., on est avant tout des éducateurs. Et euh, ce genre de, de, de phrase, ça n'a pas sa place dans la bouche d'un éducateur.
1: Voilà, comme ça c'est dit, le coup de gueule d'Alban. On sent que vous l'avez déjà entendu ça, quelque part, ou qu'on vous l'a déjà reporté des propos comme ça, non
0: Oui, j'ai déjà eu plusieurs patientes, euh, qui, j'ai eu de nombreuses patientes et je trouve ça euh, dramatique parce que ça, ça, ça brise des femmes et ça brise aussi des carrières.
1: Ouais, euh, bah vous avez raison, en tout cas c'est bien, après, de... c'est bien, on devrait avoir plus de gens comme vous finalement, qu'est-ce
0: qu'ils deviennent tous ces éducateurs <rire> Je sais pas s'il faut plus de gens comme moi, mais en tout cas, il euh, faut, faut en parler.
1: Voilà, il faut en parler, et merci en tout cas d'avoir euh, pris le soin de bah, nous parler de ce sujet, euh, pour qu'il y ait une prise de conscience, et puis après, bah à la suite, évidemment, là, euh, euh, quand il y a des éducateurs, oui, vous voulez dire quelque chose
0: Ouais, je pense que tout au long de la saison, on va essayer de, de faire un peu plus des, des focus sur le, le sport au féminin, ah bah oui. euh, parce qu'il y, y a vraiment des spécificités, et, euh, et, et... déjà il faut savoir que toutes les études scientifiques, la plupart du temps, les études scientifiques dans le sport sont réalisées sur des hommes, alors ça commence un peu à changer, mais euh, il faut parler du sport au féminin, vraiment et donc ben on bah... va essayer tout au long de ces saisons de, de le mettre ça un petit peu en fil rouge, de parler un peu plus du sport au féminin.
1: Vous savez que je ne savais même pas que les études étaient faites hein, pour la majorité sur des hommes. Ça, je viens de l'apprendre avec vous. <rire> bah bah voilà. vrai, hein, je ne savais pas du tout. Donc effectivement, on va parler du sport euh, au féminin. C'est une excellente initiative et donc on va se retrouver la semaine prochaine. Ce sera quoi le sujet du sport au féminin
0: Pourquoi pas euh, gérer un petit peu euh, son activité physique en fonction de son cycle menstruel ah
1: ben bah voilà, c'est une belle thématique et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là cette émission elle est disponible ou elle sera disponible en podcast à partir de 18h ce dimanche sur Nutriradio.fr sur toutes les plateformes de streaming audio, ne loupez pas, ne ratez pas les émissions avec Alban Colo Mieux dans ton sport, ça fait tellement du bien, merci Alban Merci Fabrice C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio Mieux dans ton sport Alban Colo sur Nutriradio